Hristos a înviat. Este ziua frumoasă în care celebrăm învierea Domnului nostru Isus Hristos și m-am gândit la un gând scurt pentru ziua de astăzi, pentru că știu că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați ascultat mai multe liturghii cu mai multe predici și sigur ați reușit ca să înțelegeți acest eveniment și din alte explicații, dar am să încerc pe scurt să ne ajutăm, de fapt, să înțelegem acest eveniment, poate dintr-un alt unghi, dintr-un alt punct de vedere. Noi știm că centrul credinței fiecărui creștin este Paștele, este evenimentul pascal. Pentru cei mai mulți însă, acest eveniment al învierii este greu de înțeles, pentru că noi vedem și astăzi că oamenii nu mai mor și nu vedem pe nimeni să învie. Clar că este greu să înțelegem această înviere, dar de fapt învierea înseamnă o mișcare din interior spre exterior, o mișcare din întuneric spre lumină. Învierea înseamnă ca și când, spuneam și aseară, mergi într-un sens și deodată ceva din interior te face să mergi într-un alt sens. Adică este o schimbare de sens, o schimbare de direcție, dar care schimbare este dată din interior. Acest lucru vrea să spună că în exterior lucrurile pot să rămână la fel, dar în interior totul este diferit. În interior se pot schimba lucrurile. Ce se întâmplă din punct de vedere istoric legat de învierea lui Isus? Când Isus este arestat, toți discipolii știm că dispar, fug. Probabil s-au întors în Galileea la casele lor. Numai unii dintre ei au avut curajul să-l asiste de departe pe Isus în momentele cele mai grele ale vieții sale. Cred că se gândeau cu toții, după ce a murit Isus, bă, a fost frumos, dar acum totul s-a terminat. Adică au experimentat un faliment total. Sigur că erau luați în râs de ceilalți care întrebau cum ați putut avea încredere într-un om fără Dumnezeu. Își spuneau săraci apostoli, Chiar oamenii aceștia au dreptate. Dar după scurt timp are loc minunea. Pe acel Iisus pe care îl credeau cu adevărat mort, pus în mormânt, închis bine în mormânt, sigilat, încep să-l simtă viu, încep să-l simtă puternic, să-l simtă prezent între ei într-un mod inexplicabil. 
Era prezent în așa mod încât îl vedeau cu ochii lor. Nu era niciun dubiu că nu era el. Această minune face din acești apostoli care în vinerea mare erau disperați, erau ascunși, plini de teamă, peste câteva săptămâni la Rusalii să devină discipoli care îl vestesc pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu și Domn, pentru care Isus vor suporta închisoarea, vor suporta umilirea, teroarea și moartea. Ei nu mai puteau sta închiși, dacă vă aduceți aminte, în ziua de Rusalii, nu mai puteau sta ascunși. Aveau în ei un foc, un foc care, din câte am văzut în toată istoria mântuirii noastre, nu s-a stins niciodată. Toate acestea s-au întâmplat cu toată certitudinea și nu se poate explica nimic din aceste lucruri. Cum acești discipoli s-au putut schimba atât de radical și într-un timp atât de scurt. Mă gândesc că explicația poate fi doar una singură. În ei, în acești discipoli, a avut loc o erupție a forței divine, o erupție a forței supranaturale. S-a pus problema de mulți oameni de știință, ori erau bolnavi psihic cu toții, ori ceea ce spuneau este adevărat, că Isus a înviat, că l-au văzut pe acest Isus, l-au auzit pe acest Isus, că Isus Hristos trăiește în ei și cu ei. Așadar, ne întrebăm cu toții ce este învierea. Învierea, putem spune că este experiența neașteptată și incredibilă pe care au făcut-o discipolii lui Isus, apostolii lui Isus. Și acest lucru este descris foarte frumos în Evanghelie. În Evanghelia după Ioan, cum am văzut și astăzi, Petru și Ioan aleargă la mormânt. Ioan ajunge primul și nu intră în mormânt, ajunge și Petru și intră, dar numai primul, din câte ne spune evanghelistul Ioan, vede și crede. Adică numai Ioan vede și crede, iar cel de-al doilea, adică Petru, nu crede. Spuneam și aseară, Petru, semnificația numelui lui Petru este piatră, ceva dur, iar în Evanghelie este cel care vrea să înțeleagă totul cu mintea, cu rațiunea. Ioan, care este cunoscut cel pe care îl iubea Isus, este exact așa cum este descris, este iubire, este intuiție, este sentiment, emotivitate, interiorizare, vibrație, spuneam aseară, nu? Mintea, noi știm că ne ajută să înțelegem, să explicăm și să interpretăm anumite lucruri, însă Inima, sufletul este de fapt organul care produce iubirea, care produce vitalitatea, stupoarea, credința. Inima și sufletul sunt cele care duc la perceperea lui Dumnezeu. În fața, de exemplu, unei prăjituri tiramisu, mintea începe să ne spună că ea conține cafea, biscuiți, lichiore, tăcă. Dar ca să simți cum este această prăjitură, Trebuie să iei lingurița și să guși din ea. Sufletul și inima apreciază cât de bună este prăjitura, nu mintea. Sau 
Nimeni nu se poate îmbăta numai cu cuvântul vin, ci trebuie să și bea vin. Și nimeni nu se poate bronza cu cuvântul soare, trebuie să și stai să te pătrundă soarele. Deci trebuie să faci experiența lucrurilor ca să poți simți cu adevărat efectele lor. Petru cu mintea și duritatea sa, dacă nu a făcut loc vieții să-l pătrundă această viață, nu a putut simți nimic. Da, se pot vedea multe lucruri, însă toate aceste lucruri nu provoacă nimic în cel care le vede. Ioan, cu iubirea, cu interiorizarea și sentimentele profunde pe care le avea, nu numai că a văzut, dar a început să și înțeleagă trecând dincolo de ceea ce a văzut. Și trecând dincolo de ceea ce a văzut, a început să și creadă. Așadar, învierea înseamnă puterea de a descoperi invizibilul invizibil. Dar pentru a descoperi invizibilul invizibil, avem nevoie de ochi speciali, avem nevoie de ochii credinței care pot trece de pragul materiei pentru a descoperi adevărata realitate care se află în interiorul materiei, în interiorul lucrurilor. La un moment dat era o discuție între vizibil și invizibil, între știință și religie și știm că una era contra celeilalte și este, poate, și astăzi. Încă și astăzi, pentru mulți, mai există această credință că numai știința este obiectivă. Dar culmea că tot oamenii de știință au descoperit și au spus că nu există obiectivitate pură nici în știință. Începând cu Einstein, Heisenberg, Schrödinger și alții, au descoperit câmpul unificat. Adică, ei au spus există o realitate care este la originea tuturor realităților. Adică, există o realitate care este la originea subiectelor, obiectelor și a câmpurilor fundamentale, electromagnetic, gravitațional, forțe și slăbiri. Au spus că atomii și particulele subatomice nu sunt altceva decât suprafața sau decât învelișul, materia, a ceea ce există în interior. Deci, în interior unde se găsesc lucruri mult mai profunde, adică vibrațiile sau perturbațiile de acolo din profunzimea materiei. Și... Dacă stăm acum să ne gândim puțin, în interiorul trupului omului există și acolo, în profunzime, ceea ce nu se vede în exterior, în învelișul acesta al omului, nu se vede. Există acolo spirit, există iubire, există informație. Adică, invizibilul acesta este în interiorul vizibilului. Prin învierea lui Iisus din Nazaret putem spune că Dumnezeu este în Iisus înviat, adică invizibilul se află în vizibil. 
Dumnezeu invizibilul se află în Isus înviat vizibilul. Trebuie numai să-L căutăm pe acest invizibil, pe acest Dumnezeu, să-L cunoaștem, să-L descoperim, să-L studiem. Tot Evanghelia lui Ioan ne spune frumos că Maria Magdalena a mers dis de dimineață la mormânt când încă era întuneric. Ce înseamnă când încă era întuneric? În sufletul și inima acelei femei și a discipolilor de altfel, totul părea sfârșit, totul era terminat, era cu adevărat întuneric, era noapte. Dar se întâmplă un lucru extraordinar, unic. În acest întuneric, în această noapte, apare lumina, apare viața. De fiecare dată când tu spui că totul s-a terminat, să știi că în realitate stă să se întâmple ceva atunci. Stă să se nască ceva când spui totul s-a terminat. Și se cere să faci un salt cuantic. Se cere un plus de energie, se cere o creștere, se cere un salt de credință, un salt evolutiv. Clar că din punct de vedere istoric, Isus era mort, pentru că Isus nu s-a întors niciodată la viața de dinainte de moarte. Învierea nu este o întoarcere la viața de dinainte de moartea lui Isus. Învierea este trecerea lui Isus la o altă dimensiune existențială, la un alt nivel de existență. Și dacă observați, primii creștini când vorbesc despre Isus înviat, folosesc pentru Isus cuvântul Domnul, Domnul Isus. Cuvântul Isus simplu îl indică pe Isus pământesc, pe cel din Nazaret, iar cuvântul Domnul se referă la Isus al credinței, se referă la Isus văzut nu numai mort, nu numai Isus din Nazaret, ci și Isus înviat. De aceea și spun Domnul Isus. Așadar, din punct de vedere istoric, Isus este mort și atât. Dar din punct de vedere al credinței, și aici este saltul, da? Înțelegem. Din punct de vedere al credinței, am făcut un salt. Isus, din punct de vedere al credinței, este înviat. Adică îl regăsești pe Isus prin credința ta într-un alt stadiu, la un alt nivel, îl percepi pe Isus într-un alt mod. Acest salt calitativ te conduce la un nivel mult mai superior, la un nivel mult mai profund, mult mai interior. Acest lucru se numește credință. Repet, credința este puterea de a crede că în tot ce ni se întâmplă se află Dumnezeu și suntem susținuți de Dumnezeu. 
În tot ce ni se întâmplă, Dumnezeu, invizibilul este prezent. Un Dumnezeu care ne susține, care ne purifică, un Dumnezeu care ne transformă. Dacă rămânem numai la nivel de rațiune, de istorie, legat de învierea lui Iisus Hristos, de a explica această înviere rațional, atunci spunem ca și apostolii, totul s-a terminat și Isus este mort. Dar dacă știi să faci saltul credinței, atunci spui, totul are sens și merită să-i descoperi sensul. Orice lucru grav care se întâmplă în viața ta, orice întuneric total, vreau să-ți spun, poate deveni lumină, poate deveni viață, poate deveni înviere dacă tu reușești să faci acest salt de la rațiune la credință. Acest salt de credință, acest salt evolutiv. Noi știm că Perla se află în interiorul scoicii, dar nu o poți afla această perlă decât dacă deschizi scoica. Fiecare moarte închide o viață și fiecare noapte conține și zorii zilei. Tot ce ți se întâmplă poate să rămână numai moarte, numai întuneric, dacă tu rămâi numai la acel nivel și nu faci saltul. Și tot ce ți se întâmplă poate fi foarte prețios, poate fi har, poate fi binecuvântare, numai dacă tu faci saltul acesta despre care am vorbit. Ești supărat pentru că ai fost ofensat în fața colegilor? Ești supărat pentru că ți-au desăvut contractul de muncă? Ești supărat pentru că părinții tăi vor să faci ceea ce tu nu vrei? Ești supărat pentru că ai comis o greșeală mare? Ești supărat pentru că ai fost considerat incapabil de cei din jurul tău? Ești supărat pentru că poate un incendiu ți-a distrus casa? Ești supărat pentru că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunile? Sau ești supărat pentru că ți-a murit o persoană importantă, dragă? Întrebarea este, care este saltul interior, evolutiv, pe care tu trebuie să-l faci în supărarea ta. Nu trebuie să acuzi pe nimeni, ci trebuie să găsești perla, tezaurul, darul în toate aceste lucruri dure din viața ta. Dacă începe acest salt, această căutare, poate chiar dificilă de multe ori, atunci totul devine acceptabil. Atunci totul va avea un sens pentru tine. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.